0: Oi, pessoal. Bom dia para vocês todos. Agora são pontualmente nove e meia. Hoje é dia 13 de abril de 2021. Estamos vivendo um dia de muita expectativa aqui, porque amanhã o Supremo vai ter uma sessão super importante que pode determinar o escopo da CPI que vai ser instalada hoje à tarde e de que maneira o parlamento vai se relacionar com as duas vertentes, né? Duas, dois grupos de hegemonia aí que estão disputando o protagonismo nessa história da CPI da Covid. O grupo dos antibolsonaristas e o grupo dos bolsonaristas. Há uma guerra aí com uma tensão que tem sido impulsionada pelo próprio Jair Bolsonaro, que não se conforma com essa CPI, que pode se transformar no tribunal de Nuremberg, em começo do julgamento dos atos criminosos desse sádico que nos preside, ou pode não virar nada. Né? Vai ser uma longa batalha, porque tudo que é feito hoje em relação à política do Brasil tem aí o esforço da mão de Bolsonaro para ser transformado em algo caótico e sem sentido e o discurso cola. Quero contar para vocês, ontem eu fui uh, o oftalmologista para substituir esses óculos de farmácia aqui chego lá e encontro uma senhora eu não vou falar o nome dela porque não, não, não vem ao caso mas ela bolsonariza a conversar e tudo mais ela perguntou para mim por que, 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 que a gente não queria o Bolsonaro essa coisa toda, eu falei, mas a senhora não tem visto aí 350 mil mortes é muita coisa, né? para a gente não ver que tem alguma, algo que há de muito errado. Aí ela falou assim, não, na visão dela, ela falou, eu sou judia e estou com o Bolsonaro, até porque o Bolsonaro tem vínculos com o Estado de Israel, e tem mesmo. E qual é o vínculo de Bolsonaro com o Estado de Israel? É a bancada neopentecostal, guiada pelo Velho Testamento, cristãos guiados pelo Velho Testamento, que querem um, um empurrar o Brasil para uma comunhão, para uma estranha comunhão com Israel, que passa por todo tipo de favor é, no plano ideológico, inclusive, inclusive, especialmente pela mudança da Embaixada Brasileira para Jerusalém. Então, assim, a questão é muito complicada, e, e mesmo um judeu que é objeto da discriminação, os copos de leite, todas as mensagens subliminares, as mensagens diretas de nazistas empedernidos nesse governo, outros que, que não se declaram, mas ficam ostentando símbolos aí, imprecisos, como, por exemplo, Felipe Martins, chefe do Gabinete do Ódio, né? com, com aquela história do, 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 do White Power, que é um absurdo, século XXI. Mas, enfim, não entra na cabeça das pessoas que, que, que o que está sendo destruído no Brasil dificilmente será reconstruído sem muito trabalho para o futuro. Né? E aqui a gente cuida de tentar desmistificar essa confusão toda para que a gente não perca a lucidez. Está muito difícil no Brasil a gente entender o que, que é a realidade, o que, que é essa realidade paralela criada por Bolsonaro e tudo mais. Então, nossa missão aqui hoje é essa, tentar, junto com vocês, entender o que, que é o Brasil de hoje. Logo no começo do programa, como eu faço todo dia vou dar bom dia para a Ana Maria, para a Maria Tereza, para a Iara, para a Amélia, para a dona Belma, para o doutor José Elias ex Neto, para a dona Débora Carolina Schmidt, Débora sempre com as novidades aqui, olha, notícias dos Estados Unidos, desde domingo, no estado de Minnesota, Ocorreram protestos antirracistas após o policial atirar em downright, homem negro, 20 anos, durante uma parada de trânsito. A gente está vendo a coisa de novo pegar fogo por lá. Agora, verdade seja dita, a posse de Biden pacificou um pouco os Estados Unidos. Você se lembra o pé de guerra que estava aquilo até o mês de janeiro, quando ainda havia ali aquele estupício monstruoso do Trump, né? matriz formal e ideológica do estupício que nós temos aqui no Brasil. Quero dar bom dia também para a Érica, voltando aqui, estava conosco no Despertador, para a doutora Rosemary também, o Luiz Tadeu, TV Escuta, Túlio Bozacchini, uh, Bozacchini Neto, e para o nosso querido Ed Luz, sempre o primeiro a é botar um dinheirinho aqui no nosso caixa. Bom dia, Ed, obrigado para você. Bom dia, Carmen Aires, que assiste a gente da Escócia, Pavlova Caterine, nome lindo, de Segala, professor Marcos Honório Coelho. Olha, hoje eu cumprimentei todo mundo aqui da área de comentários, hein? Gostei disso aqui, Eu vou tentar fazer isso todo dia. Quero dar bom dia também para o Paulo Almeida. Tudo bem, Paulo?
1: Tudo bom, bom dia, é um prazer
0: estar aqui de novo. Bom dia. O Paulo, nosso chapa aqui, já é quase sócio aqui do, do, do Tertúlia, porque nós somos absolutamente é, conectados com o que ele e a Natália Pasternak representam, que é a defesa do pensamento científico. E nós trouxemos o Paulo aqui por causa daquela denúncia gravíssima né, do do como é que chama lá, Paulo? O, do, o convênio? Não, do prevente Senior. É, prevente Senior. Gente, que bomba esse Prevent Senior. Não compre isso. É baratinho, mas é porque é ruim demais na conta, sabe por quê? O dono do prevente Senior é o bolsonarista que começou a crise da pandemia criando farofa já, criando poeira aí nos olhos das pessoas. Começou a tirando a Globo dos canais dos hospitais dele. Olha que, que loucura, Paulo, você se lembra disso?
2: Opa. Não sei se vocês
0: chegaram a sair mas, gente, tem a paciente que tirou a Globo porque a Globo falava mal do Bolsonaro e ele, Bolsonaro, não queria que os pacientes vissem. Quer dizer, ele estava barrando ah, o direito dos pacientes se informarem sobre tudo que acontece no Brasil. Aí, logo depois, vem esse trupício aí. Era o hospital em que mais morria gente no começo da Covid. Vocês se lembram disso? E aí, depois, veio o kit Covid. E agora, por último de tudo, uma droga nova que inventaram aí, chamada... Como é que é mesmo o nome dessa droga? Como é que é mesmo? Começa com F... Ah, flutamida. flutamida.
2: Flutamida.
1: Uma parecida, prola, pro, prolaxutamida, um negócio assim. Então, tem é. algum tipo aparecendo aí.
0: É, o Bolsonaro já falou de uma dessas duas, né? Daqui a pouco eu vou dizer que eu estou falando disso aqui. Bom, seja lá o que for, a tal da flutamida parece que é algo muito deletério porque gera hepatite grave. E não é pouco frequente, não, tá, gente? Então, se alguém, algum desses malucos oferecer para vocês flutamida antes um diagnóstico Covid... Não aceite, porque você não morre de Covid, morre dessa porcaria. Por isso que o Paulo tá aqui.
1: Paulo, bem-vindo. Conta pra gente o que é que a Prevent Senior anda fazendo, hein? Pelo que saiu aí na mídia, fazendo um monte de coisa complicada, né? Então, eu divido em duas principais acusações muito graves do que, que apareceu. Algumas, na verdade, são mais do que duas. Hum, hum. Primeiro, começar a forçar os seus médicos a adotar é, um tratamento é, definido pela direção do hospital. E não, então, não dá para, ao mesmo tempo, é, eles ficarem se respaldando no CFM, que diz que a autonomia é do médico individual, e que o médico que tem que decidir qual é o tratamento mais indicado do paciente, e eles forçarem em cima dos próprios médicos um tratamento é, sem comprovação científica alguma. É, e mais do que isso, não só sem, sem ter comprovação é, científica específica, mas também sem autorização dos pacientes, então existem indícios aí, de que os pacientes foram medicados sem que eles ou a família tivessem plena consciência do tratamento que estava sendo adotado, e muitos desses tratamentos dentro de protocolos experimentais. Então, se você está testando uma droga e quer saber qual que é a eficácia dela para tratar alguma, algum problema específico, isso tem que ser feito dentro do contexto de pesquisa, passar pelos comitês éticos devidos, e ser feita uma análise para poder aplicar isso mais à frente. Você usar pacientes como cobaias de experimentação ainda mais dentro de uma pandemia que está ceifando aí milhares de vidas por dia, isso tem consequências é, muito graves, não só dentro é, do campo sanitário, porque a gente que vai é, é morrer para que se averigue o que acontece com o efeito dessas drogas, mas também dentro do campo ético-médico, né? Fere é, os preceitos básicos da, da, da medicina, você utilizar isso maciçamente dentro de, de um convênio médico. Então eu acho que falta muita informação exatamente sobre o que aconteceu, mas os indícios que estão aparecendo aí são de coisa gravíssima de fato. Pois é, agora, de...
0: Ô, Paulo, você tem alguma informação objetiva porque essa flutamida, isso é um remédio para câncer de próstata, me parece, né? Esse nome é novo, tá Tô começando a ser é. ventilado agora, mas há um alerta do próprio laboratório dizendo que não se deve usar Danvisa da também em nenhum outro procedimento que não seja de câncer de próstata.
1: Por quê, Paulo? É, eu não sou a pessoa mais específica de fármaco, mas a gente discutiu isso recentemente no Diário da Peste. Então, a Natália e o Maurício estavam explicando qual que é a lógica por trás do uso desse fármaco, e aí eu reproduzo aqui. Eles estavam mencionando que a lógica por trás da experimentação com isso foi o seguinte, olha, é um remédio é, bloqueador de testosterona, então, que tem comprovação específica, de fato, para câncer de próstata, e aí tinha-se uma observação de que homens morriam mais do que mulheres de Covid. Então, o salto lógico é, ah, aparentemente homens morrem mais do que COVID, então bloqueadores de testosterona podem ter algum efeito protetor é, em relação ao desenvolvimento da doença. É raso desse jeito. É, então, é experimentalismo absurdo, é, grotesco, é, sem a, as devidas aprovações pelos comitês éticos específicos, caso isso fosse ser um teste clínico aprovado. Então, é, se for verdade tudo o que está sendo veiculado aí, essas informações que estão começando a vazar, a gente está quase que no modo aleatório, testando drogas sem qualquer comprovação em pessoas. Pois é, agora, é, é estranho,
0: porque esse raciocínio, que é quase o raciocínio da homeopatia, né? Sim. Aquilo que provoca doença acaba podendo provocar a cura em dose é, é um raciocínio tão, tão estranho. Olha, só para lembrar, lá na gripe espanhola, isso aí foi o que presidiu o uso da, do sal de quinino, da cloroquina. O avô da cloroquina, o sal de quinino, nasceu de um fetiche como esse. Isso está muito bem anotado em livros de história sobre, sobre a, a gripe espanhola, porque o Brasil tinha acabado de passar por uma epidemia de malária. Aí o sal de quinino era eficiente contra a malária. Então, como não havia remédio em 1918, contra vírus, até hoje não há. Em 1918, aliás, nem se sabia que existia um vírus ainda. O vírus era uma hipótese acadêmica, estava sendo averiguado ainda. Mas. Enfim, havia a memória de, daqueles 30 ou 40 anos anteriores em que ah, o sal de quinino mitigou a epidemia de malária. Então, se o remédio serviu para malária, por que não serviria para outra doença que não se sabia qual é o agente etiológico que era provocado nem nada? E aí acabou se trazendo como um fetiche a cloroquina para 1918, mas ela foi descartada. Só que o fetiche permaneceu e sobreviveu, não é isso, Paulo? esse fetiche que vem do passado ou de uma associação lógica com aquilo. Aliás, isso é um silogismo, não é lógico, isso é um silogismo. É, agora, o incrível é que tudo isso, hoje no Brasil, dos nossos dias, consegue obscurecer o espaço que deveria estar sendo destinado a terapias que realmente funcionam, ou que pelo
1: menos conseguem mitigar alguns efeitos, não é não, Paulo? De fato. É, o, que o diagnóstico que eu faço de tudo isso é que o Brasil vive uma crise institucional gravíssima. É, a gente já tinha essa percepção em relação a, a, aos órgãos que sofrem mais escrutínio diário, né, mas a pandemia começou a mostrar que mesmo é, institutos que a gente confiava e que achavam que, de fato, é, apoiariam o país num momento de, de pressão social como essa, e aqui eu estou falando mais especificamente do CFM, também estão todos solapados por dentro, por interesses particulares, ideológicos, e aí coloque aí o que mais você quiser. É, então, de fato, dá para você entender ali, no começo do século XX, é, se vou, comparativamente, outro universo em relação à tecnologia e compreensão é, de funcionamento bioquímico, de doenças, de desenvolvimento de fármaco e imunizante, e transpor esse cenário quase curanderesco aqui para o século XXI, né? Hoje em dia, caso a gente tivesse uma atuação mais atuante dos nossos órgãos que deveriam fazer controle sobre isso, entre eles o CFM, a gente não teria esse tipo de situação, né? É, o CFM lavar as mãos e, e, e dar margem, e dar espaço para que esse tipo de coisa seja feita, é inclusive respaldo para é, é, plano de saúde, como no caso aqui a gente está mencionando o Senior ter margem de manobra para contra é, a utilização desses protocolos esquisitíssimos, né? Agora, a pergunta para você é o seguinte, Paulo. Vocês que tratam com isso, porque eu,
0: eu, eu sou leigo aqui, sou apenas um, um acompanhante distante aqui do debate em torno da valorização da ciência como paradigma epistemológico, mas eu queria saber de você o que, que ganha um hospital, um convênio de saúde que aplica esse tipo de tratamento aos pacientes. Qual é o pode. ganho que pode haver nisso?
1: Eu não consigo imaginar é, qual que é o raciocínio mais, mais forte por trás disso. É, o que eu consigo pensar, mas aí não vou ter comprovação nenhuma, é que ter um, um procedimento coringa desse é, é justificativa para você conseguir fazer o que é mais barato. Então, o que, que é mais eficiente contra a COVID dentro de um contexto hospitalar? É você utilizar o pouco que se tem de conhecimento de fármacos que funcionam, de fato, aí em fases mais graves, mais terminais, é, e você garantir ventilação, garantir o atendimento mínimo aí que você tem de protocolo que funcione. Tem um fármaco mágico que, que ajuda a resolver o problema todo é o caminho mais simples e mais perigoso de você fazer tratamento. Então, talvez seja é, um, uma saída econômica por vias por indiretas aí. E a aplicação desse fármaco também, de certa forma, é uma defesa no caso de mortes. Então, você mencionou aí que no começo eles tinham o hospital que tinha maior letalidade em São Paulo, que era o Santa Maggiore. Então, se você aplica um tratamento de panaceia aí, que em tese resolve tudo, você tem a desculpa perfeita para o alto grau de mortalidade que você pode estar tendo no seu hospital. Né? Eu falo, olha, eu apliquei o tratamento que eu imaginava que fosse ser o mais efetivo, mesmo assim morreram pessoas, vejam como é grave essa doença. É, mas tudo isso é, é conjectura, né? É muito difícil entender como que pessoas que é, se dizem a favor da, da vida e do tratamento de pessoas estão é, é, aplicando o tipo de tratamento que, sabidamente, no âmbito, não é possível que essas pessoas acreditem que isso, de fato, funcione.
0: Pois é, fica muito difícil entender. Agora, eu queria dizer para você que a gente tem denunciado aqui, anteontem, anteontem não ontem, né? Ontem a gente denunciou aqui que tem médicos receitando creolina, Creolina é um desinfetante. É um desinfetante para uso veterinário, para desinfetar, para tirar a infestação de pulga, de piolho, de carrapato, por exemplo, em granjas, em fazendas, em paióis, essa coisa toda. E é puro veneno. Agora, nós temos uma situação no Brasil que é muito paradoxal, porque as instâncias que deveriam estar defendendo o cidadão do charlatanismo estão imersas no charlatanismo, estão mergulhadas no charlatanismo. Por exemplo, o Conselho Federal de Medicina, Paulo, o que, que acontece que os próprios médicos que deveriam ter uma familiaridade grande com o pensamento científico, de repente, aderiram à crendice, aderiram ao pior dos lados? E justamente aquele que não apresenta nenhum resultado.
1: É, um, um diagnóstico que a gente não tinha, mas que ficou muito claro agora dentro da pandemia, é que não é o, a formação médica que necessariamente vai formar pensamento crítico e científico. É, e, pelo contrário, a gente está vendo que talvez os expoentes mais é, perigosos que a gente tem nessa crise sejam justamente dos médicos que não, é, não, não defendem a, a informação adequada. E aí a gente foi dar uma olhada nisso aí pelo mundo e existe um certo diagnóstico em alguns centros desenvolvidos, eu vou dar o exemplo da, da União Europeia, que é interessante, de é, incentivar a formação de pesquisa do médico. Então, eles estão... É, via convênio Erasmus, que é um convênio da União Europeia para financiamento de, de iniciativas acadêmicas, a formação dupla de MD, que é o médico, com o PhD, que é o doutor. né? Então, você tem médicos doutores formados num, num tempo concentrado. Então, é a pessoa que necessariamente passa pelo, pelo método científico, aprende a fazer ciência, e por consequência, vai ser um médico melhor, que vai inclusive relatar é, a produção, é, o, o trabalho dele clínico. De maneira mais rigorosa E, e conseguir transformar isso em, em conhecimento científico Aqui no Brasil tem um problema duplo Então a gente diagnosticou de fato um problema De formação do médico, que é muito sério E aí tem o problema desses órgãos De representação de classe Que aí a gente legalmente Dá status a esses grupos é, de definição, inclusive, de conteúdo de, de sala de aula Como é que, como é que eles vão definir é, é, A formação do médico O que, que é relevante ou não O médico aprender e se a gente está vendo que o CFM, que deveria ser essa instância máxima, está alinhado com posições é, não científicas, a gente fica numa sinuca de bico muito grave, porque se o judiciário for, assinar, for acionado, por exemplo, por conta do, do que, que médicos estão praticando, eles não são instância técnica para decidir esse tipo de coisa. Eles vão reverter para a instância competente, que é o próprio Conselho Federal. Então, a gente está num problema meio, meio circular e meio tautológico que precisaria ser, ser resolvido, de que talvez essas associações de classe que regulamentam a profissão tem que sofrer um escrutínio melhor, é, ter algum tipo de, de olhar mais, mais próximo, é, inclusive para detectar eventuais desvios e defesa corporativista para além do, do objetivo maior que é a defesa da sociedade que esses grupos teriam.
0: Pois é, olha, o Cal, o, o gente, estou com a memória horrorosa hoje aqui lá. O, o Glazer, Marcelo Glazer, que a gente entrevista de vez em quando aqui, quando surge uma oportunidade, uma vez por ano a gente entrevista o Marcelo Glazer aqui, tem um livro chamado A Ilha do Conhecimento, e esse livro tem um conceito muito bacana e cria uma imagem que é o seguinte, o conhecimento é uma ilha que vai crescendo cada vez mais, ela vai crescendo na medida em que os nossos paradigmas vão sendo vencidos e substituídos por outros, na área do pensamento científico, estou falando de conhecimento. Conhecimento decorre de ciência, né? Conhecimento genuíno. Mas, na medida em que essa ilha se expande, se expande também o oceano de dúvidas ao redor dela. Só que parece que hoje há uma facilidade muito maior para que o cidadão adira ao oceano que cresce do, que, é, do que, que ele acaba encalhando nessa grande ilha que é cada vez maior do conhecimento. Por quê, Paulo? O que está que acontecendo com as pessoas? É o desalento de um mundo tecnificado demais, que, que enfim não tem lugar para crendices clássicas, como, por exemplo, a religiosidade exacerbada. O que é que acontece com a humanidade? Que essas é, teses esdrúxulas acabam sendo muito mais adictivas do que do que a verdade, mais, é, mais
1: observável. É, é É difícil porque é necessariamente multifatorial, mas o que a gente consegue enxergar, que tem um impacto com certeza absoluta nisso, é rede social, né? Então, a internet chegou causando muita coisa interessante, dando acesso a muita informação, tanto que hoje em dia a gente está mais preocupado com, com curadoria do que acesso, né? Informação é, virou commodity. Mas a instrumentalização de acesso direto às pessoas através de rede social, e aí no Brasil especificamente, no caso de WhatsApp, fez com que a gente conseguisse criar é, é, nichos de desinformação que são muito difíceis de desmontar, inclusive porque quem organiza esse tipo de coisa tem um conhecimento muito específico de como é que você consegue é, gerar discurso de apelo emocional, e essa coisa gruda, então se você recebe a informação de um membro da família, de um ente querido, de pessoas com quem você tem um acesso é, mais próximo, a tendência disso de se perpetuar e virar a base pela qual você vai comparar todas as outras informações é muito alta, né? Então, não sei necessariamente dizer todos os elementos que compõem isso, mas o que a gente tem investigado, e a gente está começando a ter é, dado mais efetivo sobre isso, é que desinformação em rede social é, de fato, um problema gravíssimo, as plataformas não estão devidamente preocupadas com isso, tanto quanto deveriam, e no Brasil tem um problema adicional, que é o plano gratuito de WhatsApp. Então, o que, que acontece? A pessoa vai lá, compra um plano pré-pago baratinho, e tem acesso à internet limitada só para a rede de mensagens. Então, o único tipo de informação que você vai receber, porque você não tem acesso a qualquer outro, outra coisa da internet, é o que está circulando dentro de grupo, que por definição de tecnologia é criptografado e ninguém pode ter acesso a esse tipo de coisa, nem a própria plataforma que aí entra nesse debate é, privacidade e, e, e utilidade pública da informação, etc e tal. Mas, é, sem dúvida, o que fez com que é, desinformação escalonasse a, 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 ao, ao patamar que a gente tem hoje, que a gente consiga criar é, soldados nos cantos mais emos do Brasil, aí de um elemento ideológico complicadíssimo, tem a ver com disseminação de rede social e de, e de falta de balizas de, 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 de regulação sobre como esse negócio funciona. Então, há certo cuidado de falar em, em regulação, versus liberdade de expressão nessa área toda aí, mas a gente tem bastante informação de ligação disso tanto com o movimento anti-vax, que no Brasil ainda é incipiente, mas corre-se o risco de virar alguma coisa grande, igual é na França, hoje, por exemplo, mas também é, em relação a, a alinhamento ao alinhamento a tratamento médico. Há 15 anos atrás, ninguém tinha opinião sobre tratamento médico. O tratamento era uma questão técnica que você consultava o seu... É, a pessoa que cuida da sua saúde para definir. Hoje em dia, todo mundo tem uma opinião ideológica sobre, sobre questões técnicas, e, e eu imagino que... que enfim, essa, essa questão toda de informação descontextualizada, circulando de, de, de maneira muito intensa, tenha muito a ver.
0: Quer dizer, ao, ao invés de cumprir o seu desiderato inicial, que era o de criar instâncias em que pudesse haver inclusão, difusão do conhecimento, a centralização do conhecimento, nós criamos um monstrego que isola as pessoas, é isso, porque quem não pode acessar a internet plenamente acaba ficando vítima desses guetos aí, chamados bolhas.
1: É, sem dúvida, gera tribalismo de volta, e o pior é que isso consegue ser instrumentalizado por quem domina a tecnologia e tem poderio financeiro para fazer disparo em massa, né? Então, você concentrou muito poder na mão de muitas poucas pessoas. Então, o Partido Nazista tinha uma rádio lá e conseguia ter acesso à população inteira, mas você derruba o poder você derruba os meios de comunicação junto. A internet é descentralizada, né? Então, você não tem... É, como ter o, o controle devido disso, e você não conseguiu se preparar enquanto sociedade para algo que até a Natália comenta bastante, que é, é emprestar um termo da, da imunologia e falar sobre como certos tipos de conhecimento serem passados para as pessoas, vacinam elas contra a desinformação. É, então, preparar as nossas crianças hoje em dia, então, preparar a sociedade para conseguir filtrar e interpretar a informação é algo que não deu tempo de acompanhar a crescente da tecnologia. Então, a pessoa que assistia o jornal e confiava que o que chegava para ela sempre era informação verificada, informação útil, não dificilmente conseguiu se adaptar a um cenário onde a informação é tão volumosa e não desenvolveu o ferramental necessário para conseguir fazer os filtros de separação do que é fato do que é ficção nesse oceano.
0: Bom, aí, última pergunta para você, Paulo. É, vamos ver, pergunta de 10 bilhões de dólares. Como é que nós vamos resolver isso? Porque é o seguinte: nós temos uma sociedade cada vez mais fracionada, dividida, segregada, cada qual no seu canto. Nós temos, ao mesmo tempo, impulso no sentido, por exemplo, do reforço do, ao fundamentalismo religioso, que privilegia o dogma ao invés do raciocínio assim, científico. E nós temos aí uma ação política deliberada de um monte de gente, exemplo que acontece com o Bolsonaro aqui, querendo construir uma realidade paralela para que as pessoas sejam capturadas para o seu sistema ideológico, para o seu sistema de crenças. Aí pergunto a você, tem alguma solução no horizonte? Porque a crítica e toda a teoria que tem sido construída, a gente já conhece. Mas e a saída,
1: que a gente não vê em lugar nenhum? Como é que é? é eu acho que o que dá para olhar como saída é a gente olhar para o mundo e ver quem que reagiu bem a essa pandemia. né? E quem reagiu bem, qual que é o projeto de país, o que, que esse pessoal fez que deu certo, é, que fez com que, primeiro, você tivesse ações é, centralizadas, organizadas, você tivesse um, um governo atuante, responsável, baseado em, em, em ciência, e uma população cooperativa, né, uma, pessoa, uma população que entendesse a necessidade de medidas mais extremas em determinados momentos e tudo mais. E qual que é mais ou menos o diagnóstico comum que se chega? É que é países que investiram em determinado momento muito em educação. Então, você ter uma população geral, de, é, uma população de, de maneira geral bem educada, ajuda em diversas coisas. Isso ajuda em renda, isso ajuda em desenvolvimento, ajuda em um milhão de coisas. Mas, mais especificamente, no caso que a gente está vivendo agora, ajuda a resolver pandemia. Porque são pessoas que elegem dirigentes melhores, é, são pessoas que é, vão ser capazes de filtrar um pouco melhor a desinformação que é, é, é espalhada de, de maneira maciça e vão conseguir, é, enquanto nação, ajudar a, a erigir um projeto melhor. Aqui no Brasil, onde a gente está vivendo problemas graves, onde as pessoas não têm o que comer agora, então que a gente tem que é, lidar com esse problema de maneira imediata, de gente passando fome por falta de, de acesso à comida, é, a gente está muito distante da realidade desses outros países aí que conseguiram é, se organizar décadas atrás e construir um projeto de nação que vai ter impacto positivo em tudo que for. Lógico que tem ponto fora da curva, a gente tem uma Suécia da vida, que está vivendo problemas muito gravíssimos, e a gente tem países que não tem lá é, um desenvolvimento muito forte, ou que estão em desenvolvimento ainda, tipo o Vietnã, que tem uma resposta muito boa. Mas, na média, é, falta projeto de nação, é, de pensar para o futuro, porque se não for a pandemia agora, vai ser alguma outra coisa mais para frente, a gente vai constantemente estar tá muito suscetível a qualquer tipo de, de oscilação que tira a gente de, de ambiente, de contexto internacional muito favorável.
0: Bom, olha, muito obrigado pela sua entrevista aqui. A gente valoriza, sim, o pensamento científico. E sempre que vocês tiverem o que dizer, vocês vão ser convidados aqui para nos ajudar a orientar as pessoas. Tá bom, Paulo? Um abração para você. Muito obrigado, viu?
1: Sempre um prazer. Um abração.
0: <cười> Abraço. Tchau, tchau. Gente, vamos tratar de política agora. Você vê que tudo isso aí é, é, é produto... Né? dessa estranha forma de fazer política que a gente está vendo acontecer aqui no Brasil, que não, não é uma novidade do globo, porque cem anos atrás isso já aconteceu lá na Alemanha nazista, logo depois da República de Weimar e tudo mais. Agora, as coisas que estão acontecendo, a maneira como as coisas estão acontecendo aqui, ela é assintosa até para os padrões lá da Alemanha do terceiro Reich, sabia? O que aconteceu ontem com o Cajuru, por exemplo, é algo que vai ter que ser escrutinado ainda, sei lá, talvez um compêndio de, de psiquiatria, alguma coisa assim, porque não é normal. Que um senador, ainda que seja Cajuru, tá? que ninguém leva a sério mesmo, mas enfim, o um senador da República fazer o que ele fez, ligar para o presidente, ensaiar a jogada, é, enfim, construir aquela, aquela falsificação que foi a apresentação de um diálogo montado, que aquilo com certeza é um diálogo montado, e a coisa, ainda bem que não, não é todo mundo que aceita isso como sendo uma fatalidade, sabe? Por exemplo, o Cidadania, o partido do Cajuru, Resolveu que não iria aceitar isso e aí convidou, como vocês sabem, o Cajuru para procurar a porta da saída, a porta da saída. Eu estou aqui com o presidente do Cidadania aqui, Roberto Freire, deputado Roberto Freire, bem-vindo aqui, muito obrigado. Roberto Freire sempre atende a gente aqui. Aliás, presidente, foi um dia ruim Olá. ontem para desfazer essa confusão toda. que O Cajuru é doido, ele é doido.
2: Olha, é bem difícil, eu não sou especialista... Não é médico, Encontrar né? doido não mais. É, mas ele, ele é uma pessoa que não tem, do ponto de vista político, um certo, um certo rumo. É, ele oscila... É, é uma pessoa... Incrível. Quando se dá bem, por exemplo, eu tenho um relacionamento com ele, até antigo, muito bom, ele foi muito... Ele é um grande admirador de João Saldanha, e por conta disso ele aí passou a, a também, não é admirar, mas gostar em função dessa ligação comum do velho PCB. Ele, ele é uma pessoa que tem alguma coisa de política, Nesse sentido. Mas ele é muito instável, ele oscila. E nessa coisa ele não tem muito limite. Ele joga muito com as redes, vocês estavam falando aí de rede. Ele faz muita política e atua, mesmo quando não estava na política, muito com a rede. Ele tem uma rede muito forte. Então ele fez isso porque... Era um, um assunto do momento. O presidente, e aí não vamos pensar que um presidente da República não participa de uma conversa dessa sem ter pleno conhecimento de que ela pode é, se tornar pública. Não, não, é essa história de que ele não está, mandou o filho ingressar no Conselho de Ética, e isso está mal contado porque o que Cajuru diz é que acertou com ele que iria publicar. Até porque Cajuru também já tinha feito um, um, um pronunciamento no Senado dizendo que, a partir de agora, ele iria é, gravar todas as entrevistas. É o nosso Juruna, do, do século é, XXI. Mas, mas,
0: mas, mas, presidente, isso é outra esquisitice. Quando ele disse isso ontem, ele falou ó, fui foi na tribuna avisei todo mundo que ia gravar as conversas no meu telefone, nessa caneta, que tem uma caneta espiando também, para gravar os, os diálogos presenciais. Eu achei aquilo tanto, que o Juruna ainda botava o gravadorzão, assim, na testa do sujeito. Era naquele naquele momento da história, o gravador era desse tamanho, né? Não havia... Mas
2: esse é o Juruna do século XXI, né? <risos> Não precisa andar com um, um, um gravador. Ele, é, e nós estamos fazendo aqui estamos gravando. É outro mundo. E o, o Bolsonaro utiliza muito bem as redes. Não sei se por conta dele, mas ele tem uma, um gabinete, ele tem uma assessoria que utiliza isso muito bem, inclusive. Ele, ele consegue fazer aqui também no século XXI o que os fascistas e nazistas fizeram na década de 30, especialmente na Alemanha, que souberam utilizar bem a imprensa partidária, muito bem o rádio, inclusive o nascentes cinema. Então, não Exatamente. vamos pensar que em cada época você tem as suas formas de comunicação e isso pode ser tão avassalador e foi tão avassalador quanto está sendo avassalador hoje as bolhas nas chamadas redes sociais, né? é, 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 é cada tempo guardado as suas proporções, você tem é, esses assomos totalitários, você tem é, distúrbios do ponto de vista da política, o que você ainda tem, infelizmente, no Brasil é de que nesses países, na década de 30 do século passado, eles estiveram à frente do movimento lideranças que eram não só carismáticas, mas que tinham não eram toscas, eram pessoas que sabiam o que estavam fazendo. O problema nosso aqui, até um pouco da nossa felicidade, ou pequena felicidade, numa infelicidade imensa, é de que o, o, o nosso presidente, o líder né, desse movimento é tosco e não é um capaz de estar entendendo tudo, embora seja um bom instrumento utilizado por aqueles que entendem tudo.
0: Agora, deixa eu perguntar uma coisa, o senhor está na política há muitos anos, eu conheço o senhor desde o tempo do Partidão, essa coisa toda que é, eu, eu é que entendi, é
2: bem novo. É, eu era,
0: eu era criança. Eu era criança, o deputado Roberto Freire que já é. era um, um homem ativo da luta contra a ditadura no Brasil e depois per, per, se, continuou. Quero saber do senhor o seguinte: Por que que essas teses esdrúxulas, estapafúrdas, essa proposta que se assemelha tanto com o nazismo clássico, tem tanta acolhida por parte de uma parcela tão significativa
2: do Congresso Nacional? Olha, eu não diria do Congresso Nacional. Eu acho que no Congresso, ele, inclusive, ele é amplamente minoritário nessa compreensão. O que ele tem ali muito, e ele usa com uma largueza impressionante, está aí, inclusive, um orçamento que não pode ser aprovado por conta dessa possibilidade que existe de oferecer emendas a Granel, a 3 por 4 é, e nisso ele conseguiu articular bem o, um chamado centrão, um núcleo fisiológico que é razoavelmente grande no Congresso, e particularmente quando se aproxima processos de reeleição. Isso é normal em toda a época, e com ele é adquiriu um volume muito alto. O que eu acho, aí é uma tese minha, é de, aná, de análise, por exemplo, quando você tem na sociedade processos disruptivos, quando você tem na sociedade crise muito profunda é, do futuro, de preparação do futuro, não é a crise. É, é a crise no sentido também de oportunidade. É, entra em crise um determinado sistema, porque um novo está nascendo, surgindo e superando esse antigo. É, esses momentos na história provocam muito medo, é, isso acontece na vida individual de qualquer um de nós, a mudança, ela sempre, pelo desconhecido que traz, ela é, nos causa um certo temor, é, você tem mais precaução, você não sabe bem o que vem, então você vence, e é necessário vencer, até porque é um processo da evolução. Mas isso, é, 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 em, em alguns setores, e numa sociedade humana, algumas sociedades entram em crise maior, há um número maior de pessoas, indivíduos que começam a temer esse futuro e se refugiam em, em, em um passado idílico, em não mudar, em querer manter, viraram uma força conservadora, reacionária isso é um caldo de cultura para evidentemente surgir e você veja que são todos esses movimentos, tanto lá na década de 30, quando da sua.
3: Hum.
0: Travou o deputado Roberto Freire aqui. Vamos esperar a conexão dele é, estabilizar. Vou pedir para a André cuidar de novo dessa conexão para a gente, André. Ah, não, já está aqui, está aqui de novo o Roberto Freire. Vamos ver se conseguimos. É? Conseguimos. É? Oi, deputado. A, a transmissão ficou muito ruim de repente aí. A gente perdeu os seus ah, últimos foi? 30 segundos. Pode repetir, por favor?
2: Posso, posso, não é de dizer o seguinte, quando é na sociedade, essa mudança causa e, e tem adeptos aqueles que vêm com a ideia de parar, é, de tentar deter é, é, valores conservadores, é, idílicas, é, é, idílicos passados, é, 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 busca é, em símbolos, emblemas de uma vida que parecia ser bem melhor do que o que pode vir. Então, isso, isso é um caldo de cultura muito grande para o pensamento fascista, né, de que é deter o processo de mudança no sentido da história e tentar fazer uma mudança para, é, de, 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 de continuidade ou até de retrocesso em algumas questões do ponto de vista cultural, em alguns momentos de sustentar a ideia de nação, resguardar fronteiras, e quando afirma, afirma no sentido da violência, de tentar impor, cria é, teorias é, é, de supremacia, supremacista branco, raça ariana. Então, sempre uma ideia de refúgio, refúgio no nacional, na família, é, no passado, então, isso é um, 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 um caldo de cultura muito forte para movimentos políticos como esse, bastante reacionários. Né? E tem que ter um inimigo comum: né? Foi, foram os judeus. Os judeus ainda continuam. Né? O antissemitismo, infelizmente, a Igreja Cristã colocou isso durante séculos: né? os judeus como se fossem assassinos de Cristo, e isso criou em amplas. É, populações, essa esse antissemitismo, esse racismo, essa essa péssima é, representação do que significa um ser humano. É o pior do que ele tem a ideia do racismo, seja ele qual for. E daí eu tenho dito que para ser humanista nos dias de hoje tem que ser antirracista. Né? Seja o, ra o racismo que for. Hoje nós estamos vendo de novo nos Estados Unidos toda uma movimentação é, antirracista e que deve receber apoio de todos os antirracistas do mundo mas aí é só para dizer isso nós tivemos esse caldo de cultura e estamos vivendo isso então surge, não é um fenômeno que vem por acaso alguém pegou num livro e estudou e disse, ah, vou fazer isso não, é porque há um certo sentimento na sociedade e que isto sempre tem, mesmo minoritariamente em que em alguns momentos pode crescer é, e no Brasil cresceu, inclusive, é, buscando um adversário, um inimigo, o antipetismo, e virou depois essa guerra cultural que eles chamam do marxismo, essa idiotice, é, e ficam vendo fantasmas comunistas debaixo da cama, dos armários, é, e fica aí é, é, no Brasil a nova, é de que vivemos em, em, em algum momento desse passado recente, um regime comunista no Brasil. Só um estúpido pensa isso, mas tem, infelizmente, muitos estúpidos, inclusive, no governo brasileiro.
0: A estupidez graça, né? A estupidez graça no país. Olha,
2: Graças, bom, o, senhor, o, senhor foi
0: o senhor foi refundador do, do, do Partidão, é, ostentou durante muito tempo o rótulo de comunista, eu queria saber se ser chamado de comunista hoje é a mesma coisa que ser chamado de comunista nos anos 60,
2: não, não era a mesma coisa, não. Porque lá os comunistas existiam e estavam é, num, num processo internacional é, de uma era chamada de Guerra Fria. E não e só não e, e era quente e localizada. Não, a, a, a Guerra Fria era porque havia um equilíbrio do terror. A partir da década de 50, o terror nuclear. Né? Então você tinha duas grandes potências e que não, não viviam num mundo é, em comum do ponto de vista da economia, é, da formação é, da, das estruturas institucionais, sociais. Ao contrário, eram antagônicas. É, você tinha realmente um confronto mundial de forma de organização social. É, era uma economia diversa, era uma institucionalidade distinta, você tinha esse confronto no mundo, discutindo hegemonias, em todos os setores. Né? A guerra espacial, a União Soviética vai primeiro ao espaço com uma cachorra laica, depois vai com o homem, Gagarin, depois Estados Unidos vai à lua. Era toda uma disputa em que em todos os campos você via o confronto. Então, naquela oportunidade, você estava. Vitória no Vietnã, você tinha, teve a Revolução Cubana, era, e para isso, sustentando os seus espaços, você teve momentos críticos, eh, os soviéticos invadindo a Hungria, a Tchecoslováquia os Estados Unidos patrocinando golpes eh, de militares e, 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 e mantendo sua hegemonia no hemisfério ocidental. Particularmente na América Latina, nós vivemos a partir de 64, primeiro golpe no Brasil, uma sucessão de golpes militares, depois de Indonésia, e com grande violência. Depois vem Chile, vem a Argentina, veio até o Uruguai, um país que tinha uma grande tradição democrática. Ou seja, era uma outra realidade. Hoje, fala de comunismo apenas o saudosismo, quem quiser. Mas aquilo foi uma experiência histórica que marcou o século XX, fez grandes mudanças, mas foi derrotado, afinal. Tal como está sendo derrotado como superação, não derrota, mas superação, capitalismo industrial que teve o auge no século XX. Nós estamos vivendo é, no, no limiar, já há algum tempo, no limiar de uma nova sociedade, de uma nova era. Então, é, é, esse processo né, foi marcante. Naquela época existia comunismo, eu não, não era comunista imaginando que o muro de Berlim cairia na cabeça do mundo capitalista, não, caiu em cima do nosso mundo. E foi a nossa derrota, o início do fim daquela experiência. Então, ficar imaginando isso ainda nesse século, evidentemente, é um equívoco. Por quê? Porque o mundo já não comporta mais aquela, aquela sociedade. Já não há mais as contradições, já não há mais a massa de manobra a existencial para você construir aqueles sistemas. É, você hoje está tendo que imaginar construir isso que nós estamos aqui, esse tipo de comunicação que a sociedade hoje tem, como se integra, uma economia que é globalizada, que já não é mais economias nacionais que vivem dentro de suas fronteiras. Hoje você tem cadeias produtivas que são globais e é essas que determinam a nova realidade da sociedade humana, trazendo, inclusive, grandes desafios. Não adianta pensar que hoje você, o que faz em laboratório, inclusive dispensando-se, assim, desejar, a, a participação de um homem e de uma mulher. É, pois bem, esse tipo de coisa é desafio bioético, é toda um, uma nova sociedade que vai trazer grandes problemas também, Grandes soluções, é evidente, é um outro mundo Então entender dessa forma não tem por que você continuar preso a paradigmas do passado Sei que é difícil, tem uma frase de grandes que é maravilhosa Uma das coisas mais difíceis que tem é enterrarmos os nossos mortos Por quê? Porque o que é novo não nasce sem ter que superar aquilo que é velho E é difícil, esse é um processo é assim. que é longo é? Então nós estamos vivendo isso Então me chamar de comunista Eu digo para todos que vivem Com muita honra fui e com muita dignidade e Isso não é agressão nenhuma para mim Só não é mais verdadeiro porque eu já não luto para implantar E nem para que crie sociedade daquela Porque isso não tem mais sentido Agora não é porque também aqueles que lá lutavam contra mim que podem ficar imaginando que vão manter aquele mesmo tipo de economia. Não, isso acabou. Nós vamos ter que estar preparados para essa, nossa, nossa, essa nova economia, que eu digo aí com dois símbolos, 5G e IA, inteligência artificial. Pronto.
0: É, agora, olha, o Frederico está aqui dizendo para a gente que está com saudade da Guerra Fria, porque o mundo na Guerra Fria era um mundo muito mais fácil e simples de entender, porque havia um inimigo comum ali, de todo mundo. Havia inimigo dos dois lados. Eu queria saber do senhor, é, deputado, como é que a gente vai resolver essa questão que parece paradigmática? Como é que nós vamos resolver a, a negação? Aliás, para a proposta, deixa eu ler um outro comentário Oi. que está aqui do doutor José Aiex. Olha aqui, ele está falando que, lembra, Durkheim, o pai da sociologia, criou o termo anomia para descrever essa situação a qual... O senhor se refere aí. Numa época de tantas mudanças sociais como a atual, pode ocorrer prevalência prevalente da anomia. Estamos vivendo o estado de anomia, Freire?
2: Não, não, não. Eu acho que há, não. Eu acho que há uma reação na sociedade e nós estamos vivendo um momento de grandes conflitos. Conflitos ideológicos, políticos. Eu diria até que alguns saindo de um certo limite civilizado. É, muito odiento, raivoso. É, nas redes são exemplos disso. Mas isso não é sintoma de anomia, ao contrário. É, de, é eu diria, de uma certa escalada perigosa até de, de grande mob, mobilização política. Isso não está. Veja os Estados Unidos. Inclusive, hoje, é um, algo que é importante nós do Brasil, inclusive, olharmos para o que é está que significando esse plano Biden. É, nós precisamos começar a pensar porque o Brasil precisa fazer um esforço muito grande para ver se chega ao século 21 porque nós estamos numa mediocridade ainda do século 20 como se aquilo fosse nossas ah, grandes contradições os nossos paradigmas os nossos sonhos, por favor aquilo dali é coisa do passado né? essa disputa Lula-Bolsonaro isso ninguém está pensando o Brasil nesse mundo globalizado até porque ambos são contra esse processo, como se pudesse ser contra a evolução. Isso é... é a justiça está aí. Né? Ser contra, você sabe dos problemas, claro. e não tem... Traz obstáculos, cria problemas, emprego, desemprego estrutural, como tentar superar. São grandes desafios. Ninguém está dizendo que é nada idílico, não. Mas a evolução não é idílica. <risos> a evolução... Tem contradições, encontra obstáculos, tem que superar, e esse é o desafio da política. E essa política não está existindo, porque imaginar que o Brasil pode estar tá discutindo dois populismos, um fascista à direita e um populismo de esquerda de Lula, um outro de Bolsonaro, como o Brasil do século XXI, isto é um contrassenso. Isso daí é ficarmos realmente definindo que o Brasil continuará sendo irrelevante como está sendo no mundo, párea, ou dê o nome que quiser. Então, é, é, é claro. Agora, olha, eu só queria dizer uma coisa. Muito simples era o período da ditadura. Também a gente sabia qual era o nosso inimigo. E ali não tinha contemplação. Era mais fácil, não precisava pensar. Sabia quem era o adversário. Adversário é um termo que não se deve usar em relação à ditadura. É o inimigo. É? Mas o fato de ser mais fácil não significa que é melhor, é muito pior. É melhor que a gente tenha complexidades, claro. E para isso a gente existe. Quanto mais a gente tiver compreensão, precisar pensar, cada mais vezes somos humanos. Então, não, não acho ruim, não. Eu acho que quanto mais multifacetado o mundo, muito mais diverso, muito mais plural, é, nós afirmamos a nossa humanidade.
0: Bom, olha, muito obrigado ao senhor pela entrevista aqui. Obrigado por ter tocado a Cajuru porta tá fora aí. Acho que ele mereceu. E foi uma é, ação profilática, é, é. vamos dizer assim, para evitar. Não volta mais, né? Essa atenção olha, não tem volta não, tá?
2: Não, não. É, olha, eu, uma das coisas... Eu não faço isso com prazer. Né? Mas faço por necessidade. É, eu acho que na política não é, até porque, essa é até fácil da gente falar, porque ele não está saindo porque é, é corrupto, porque é, é incapaz de uma convivência, não, é por incompatibilidade política. E isso é muito bom, e saiu com todo o respeito nosso e da parte dele. É um desenlace que era necessário por conta das contradições que nós tínhamos, e que ontem, aquele episódio desse final de semana, foi conta gota. Mas, de qualquer maneira, é importante isso para a gente começar a dizer. Vamos construir, pelo menos, organizações políticas que falem para a sociedade com um projeto, com uma ideia.
0: Ih, agora foi mesmo. Mas não tem problema. Já estamos completando a entrevista. É, vamos ver se ele volta, Mas não tem problema, nós temos outra... Outra cidadã aqui, ó, Soninha Francine Soninha, quanto tempo Que eu não falo com você, meu Deus do céu Tá tudo é... bem? Soninha eu Francine, tudo diretor creio. aqui
4: É uma tá pergunta falando. retórica,
0: né? É, porque não tá tudo bem Mas a gente é obrigado a perguntar, né? Soninha, é. gostei muito da sua tweetada Ontem, porque você foi a primeira Voz do Cidadania A falar que, por você O cara tava fora lá o, o, o... Claro. Você foi muito Você foi muito assertiva, por que você acha que aquilo deixa eu botar só Roberto Roberto aqui a gente falar não, tchau, não, gente... Não, não,
2: é porque... <risos> eu, 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 não. foi ótimo porque eu saí e chegou a Soninha é. é, foi ótimo mas eu saí eu saí meio sem querer fui, fui tirado daqui houve um problema, é só para dizer a você, muito obrigado, um grande abraço e que bom, falar com a Soninha, já tive com ela ontem e já fiz o elogio público merecido ela teve uma intervenção muito boa na reunião nossa da Executiva Nacional, quando estávamos discutindo todo esse episódio aí preocupante da, da, da política brasileira nesse final de semana. E que resultou... Só, deixa falar. nessa Viu? Só
0: que o senhor não foi tirado, não. Hoje nós estamos com um problema aqui na plataforma, tem um monte de gente reclamando que as transmissões estão caindo, eu estou vendo isso acontecer aqui, então vocês vão desculpar qualquer coisa, não é da nossa responsabilidade, não.
2: Mas o senhor pode ficar aí, no, o senhor era, inclusive, para não, colocar... Não, não porque pôr. eu vou agora para uma, uma outra reunião que já estou um pouco atrasado. Então mas, vai, então maneira, vai. Mas tá, muito obrigado duplamente. Soninha, que bom lhe Um ver. abraço. Felicidade. Um abração, Doutor. Tá. Um obrigado. Tchau.
0: Tchau, tchau, tchau. Fala, Soninha, como é que foi? Você botou o pau na mesa ontem, foi isso? desculpa botou pela expressão chula aqui. O <risos> foi o pau, foi pau isso.
4: né? O pau, macabro, o pau é o porrete, é, assim. é. Uma, uma é, porrete é, na mesa, foi. Isso. Mas olha, nem precisava, viu? Nem precisava, porque. É, assim, acho que a única divergência ali que houve foi o seguinte: é, expulsar ou pedir para sair. Porque que a conduta dele né, foi incompatível com o que a gente defende, não, não dá para discordar. Assim, como é que um senador se encontra com o presidente para combinar como é que vai alterar o escopo da CPI de um modo que não seja sacana contra o presidente, transformar um limão numa limonada. E é, é uma conversa em si com um senador que, que sequer é da base do governo. né? Digamos que o presidente tomasse um café lá com alguém da base e dissesse assim, olha, não dá, acontece. Acontece. Agora, um senador do cidadania fala em particular com o presidente, grava a conversa, divulga essa conversa, combinando como tornar essa CPI menos ruim para ele é uma coisa completamente descabida a gente entrou com uma ação no Supremo e aí eu não consigo entender por que, que o Cajuru também assinou essa ação no Supremo, porque isso é um pouco o Cajuru também, né, a gente lidou com posições do, divergentes do Cajuru ao longo de todo esse período, mas o Cajuru ele oscila bastante, né eu conheci o Cajuru como? Como jornalista esportiva quem avalizava o Cajuru para mim, que eu mal conhecia, era o Juca Jukakifuri né? um cara super crítico, anti-establishment, e, e o Juca confiava muito no Cajuru. O Cajuru era um crítico é, forte da CBF, da cartolagem. Então, eu tinha, eu tinha essa impressão do Cajuru, ao mesmo tempo que, às vezes, o Cajuru tomava outras posições, que eu falava, nossa, dessa vez não tem nada a ver eu com o Cajuru. Então, assim, ao longo da convivência com o partido, isso já foi acontecendo. Então, pensa... O senador que vai lá e assina, junto com o Alessandro Vieira, para que o Supremo cumpra o seu dever de tribunal constitucional e diga para o presidente do Senado: não cabe a você decidir. A CPI é para ser instalada, porque cumpriu todos os benditos dos requisitos. Então, cabe ao presidente simplesmente pautar a leitura do requerimento. Então, essa, essa mesma pessoa que foi co-signatário. Desse requerimento, portanto né, olhando de fora a gente diz bom, ele também foi responsável para que a CPI finalmente aconteça e aí ele vai lá com o presidente e diz não, mas o senhor viu, eu também assinei lá eu fui o primeiro a assinar a do Girão tal, não é incompatível e aí no, no partido a gente faz muita questão de, de que os processos cumpram todas as suas etapas tanto é que quando um outro colega nosso que foi o Fernando Cury cometeu aquele ato indisculpável no plenário da Assembleia Legislativa contra a deputada Isa Pena, é, também é, a, a, gente, a gente decidiu que segue o rito, garante o direito de defesa. E teve muita gente que falou assim, que defesa? Como é que ele vai se defender de uma imagem tão categórica do que ele fez? Aí o presidente, Roberto Freire, Diz para todo mundo, olha, nós lutamos na nossa vida inteira pelo direito de defesa de qualquer pessoa. Então, a gente não vai expulsá-lo sem que ele se manifeste. Ai, tá bom, né? Tipo, ok, tá bom. O Conselho de Ética se manifestou prontamente pela expulsão do deputado. O Diretório Nacional ia se reunir para expulsar, com a maioria, certeza, maioria absoluta para expulsão do deputado, que cometeu aquele ato horroroso. E aí, o que, que acontece? É, a defesa do deputado entrou na justiça, proibindo a realização da, 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 assim, do, da, da reunião do diretório, porque... E aí, que é muito louco, cara, porque o presidente fez questão do rito todo. Aí, o juiz ou a juíza que concedeu a liminar, e a liminar está lá ainda, proibindo a reunião do diretório, ela disse o seguinte, não, ele não foi informado adequadamente do motivo do processo.
0: Eu não sabia, né? Não sabia. Não. Tadinho.
4: Porque sei lá, porque não chegou um ofício da direção executiva dizendo, imagina. Então, a discussão ontem no partido era assim: cabe expulsão ou a gente vai entrar num processo longo, demorado, até certo ponto imprevisível, como foi o caso do Fernando Cury, a gente estava reunido na diretoria, como a senhora, a gente saiu uma liminar hoje de manhã, não podemos. É, então, assim, um processo de expulsão, pode-se alegar que ele tem o direito, a opinião dele, mesmo que não seja do partido, não go... Aí, assim, não. então a gente faz o seguinte, a gente diz para o senador Cachuru que a gente <risos> quer que ele saia, <risos> que ele pesa para sair, e se isso realmente acontecer, ótimo, se não acontecer, aí não nos resta outra coisa, a não ser entrar, abrir um processo de expulsão.
0: Oh, Sarninha, agora parece que o caminho está sedimentado, ele mesmo já disse que vai para o Podemos, já tem casa nova, essa coisa toda. Agora, eu queria que você contasse para nós como é que foram os bastidores dessa reunião. Teve encrenca lá dentro, não? Grossa, Nessa, nessas duas vertentes aí. Os que queriam expulsar e os que queriam que ele simplesmente fosse convidado a se retirar.
4: Encrenca na reunião verdade, da executiva, Sonia. não, de verdade de, não, verdade, de verdade, na reunião, na reunião da executiva, aliás, as reuniões da executiva, às vezes, elas são acaloradas, mas é sempre debate, é sempre debate, é uma coisa que eu me orgulho, argumento, 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 ninguém perde a linha, agora tem o grupo do partido no WhatsApp, aí, meu filho, o Aí, quebrou, o que que aconteceu? Né? não foi não foi é, não foi uma, uma uma treta ninguém perdeu a linha é dividido entre dois duas posições expulsar o cajuru ou atenuar a atitude absurda do Cajuru não foi isso mas foi um lado do partido mas que não queria esperar nem até o dia seguinte e que é, entendeu infelizmente era era bem compreensível que entendesse, mas que infelizmente entendeu que quando o senador Alessandro Vieira propôs, tá bom, vamos investigar governadores também, inclusive porque tem atos tem governador afastado, né? Mais mais de um e mais de um e da base do governo. Então assim, então tá bom, é para investigar governadores também. A gente não é contra investigar ninguém, ninguém vai ser poupado. Então ok, né? Essa foi a visão do Alessandro Vieira com a qual eu não concordo. Mas foi uma visão legítima. É, e aí, quem achou que o Alessandro Vieira estava alinhado com a reunião do Cajuru com, com o, o Bolsonaro, já ficou... Só, só faltou pedir a expulsão do Alessandro Vieira. Desculpa que eu estou no celular, mas o meu computador... Não, não está a, a, assim. tá, a
0: sua imagem está ótima, no, no freio estava caindo toda hora com você, está tá ótimo. Soninha, é agora bem. conta para mim. É, teve alguém que defendesse a permanência do Cajuru? não precisa nem falar o nome mas eu queria saber se houve isso ou não alguém que defendesse que o comportamento dele era minimamente plausível coisa parecida?
4: teve alguém que disse não mas teve alguém que disse que é, desencadear um processo de expulsão contra o Cajuru é, no fim também servia como um diversionismo Tipo, gente, o que importa é que a gente apoia a CPI, a gente quer a CPI, a gente lutou pela CPI. A gente vai acabar dando é, mais repercussão ainda a esse fato que é um ruído no processo. Uma pessoa disse isso. Ao que as outras responderam, não, não é um ruído. Não é um ruído, é, um, é, um, é uma catástrofe, é um estrondo. É um explosão atômica. Não dá para dizer que se a gente agora der muita muita importância a essa, essa coisa horrível que aconteceu aí com o Cajuru, a gente está fazendo parte do movimento da cortina de fumaça para mudar o assunto. E a gente falou, não, o assunto já foi, já está criado. O que a gente precisa agora é tomar uma posição firme. Então, assim, foi uma opinião divergente de todas as outras.
0: Entendi. Soninha, agora... Quero saber de você o seguinte, no, no, no fim dessa história toda, incomoda muito pensar que a gente tem hoje um país pautado por humores de pessoas instáveis, de, por uma ciclotimia fascista que mal permite a gente entender o dia de hoje. Sinceramente, hoje eu estou com, com, com muita dificuldade de entender o Brasil. Se você pegar os fatos que foram se encadeando nas últimas 48 horas, você vai ver que eles não fazem nenhum sentido começa com uma jogada ensaiada de Bolsonaro e Cajuru, ao cumprir o combinado, o Cajuru é denunciado ao Conselho de Ética do Senado pelo pai daquele que o contratou para fazer aquilo. É uma completa loucura. E vai lá no, no, no Supremo para obrigar o, o Senado a tocar é, processo de expulsão de ministro do Supremo. Olha que loucura que foi esse dia de ontem. Eu queria saber como é, que, como é que as crianças do futuro, daqui a 10, 15, 20 anos, vão estudar esse país nas aulas de História. Né? vai ser terrível para pra... agora, me fala aqui você que é uma pessoa hiperconectada desde muito novinha, está aí dentro do momento da tecnologia entende o que está acontecendo, é ativista está na política, qual é a saída? porque eu não vejo saída nenhuma, desculpa eu estou distópico aqui e não estou conseguindo encontrar uma alternativa para indicar para as pessoas, olha, sigam por esse caminho vá por esse caminho como é que é, que é a, a, assim, o nosso erguimento como
4: eu, eu acho que a primeira recomendação básica básica é assim, é, não acredite em nada muito curto, muito simples, muito cheio de adjetivos. De, assim, o básico, sabe o básico? É porque as coisas são sempre mais complexas que um tweet. É, talvez quando você tem um fio, já começa a melhorar. Quando as pessoas... Deixa, desculpa,
0: deixa eu só te perguntar. Por que, que você foi para o tweet ontem manifestar a sua posição antes da reunião da executiva do partido? Para reforçar essa posição? Porque você está falando, ah, não se resolve com o tweet, mas a sua tweetada ontem provocou um efeito político grande. Não provocou dentro do, do ambiente da reunião? Ou não?
4: Não sei, não sei mesmo. Se, se, assim, se não tivesse reunião... Eu, quando eu tweetei, e falei, amanhã eu vou votar pelo fora... Já tinha sido convocado uma reunião extraordinária do Cidadania, o que me deixou, uhum. ufa. ufa, a porque... vontade. Puts, assim, falei, opa, opa, continuo confiando, posso continuar confiando numa maioria do meu partido, porque veio a, a convocação da reunião da executiva. Quem confirma, 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 confirma. Ninguém, ninguém achou que não. Será que é o caso? Todo mundo sabia que era o caso. Então, para mim, foi um motivo de alívio. Agora, ainda assim, eu já vi coisas horríveis acontecendo neste mundo é, da política, né? Já fiquei muito desapontada, já fiquei chocada com algumas ideias, tipo assim, não acredito que você pensa assim. É, então, eu quis já deixar logo a minha posição bem clara, e até porque eu, 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 eu não vi no Twitter... Mas é bem capaz que muita gente tenha dito... E aí, Soninha? E aí? O cara é do seu partido, e aí? É, com certeza alguém perguntou. Então, eu queria dizer, porque é bom que as pessoas saibam. Então, esse é o caso, né? Para dizer assim, não, não acredite em nenhum tweet. Ali é uma opinião minha. Também não é que alguém disse que eu disse. E que isso também é complicado. Não, alguém disse que ela disse. Alguém disse, não, é só eu mesma. É lá, minha conta e eu disse. Então, não acreditar em nenhum tweet que seja uma narração, que seja uma suposta informação por si só. Pode ser, claro, que os tweets podem ser verdadeiros, mas você precisa cruzar com outras fontes. Isso é o básico para o WhatsApp, isso é básico para o Twitter, isso é básico para jornalismo. né? Até no jornalismo esportivo, puta, na ESPN puta canal de esporte sério, maravilhoso, combativo aguerrido, às vezes alguém queria botar uma notícia lá no roteiro do Bate Bola, que era assim, é, ah, o Kaká falou que ele é melhor que o Pelé em, que é mais completo que ele também, sei lá, qualquer, eu falei assim não, o Kaká não falou isso não, mas tá aqui, no Terra diz que ele falou, aí eu falei vamos assistir a coletiva inteira Puta, na coletiva perguntaram assim, Cacá, você acha que você pode ser o novo Pelé? E o Cacá falou você é louco, de jeito nenhum. Não, mas você é novinho, você tá arrebentando. Você não acha que você pode ser? Vai, você e o Pelé, o que, que você acha? Ele falou assim, olha, Pelé é insuperável, mas o que eu posso dizer é que eu tenho mais preparo físico e eu volto para marcar. Foi qualquer coisa assim, entendeu? Então, é, quando alguém disse que alguém disse, a gente precisa ser muito cuidadoso fulano teria dito, teria confidenciado. É, agora, quando alguém fala em primeira pessoa de si mesmo, bom, aí a gente pode acreditar. Mas na construção da história toda, dá trabalho. Eu falo isso na época de eleição, sabe? Gente, não, não acredita só no que eu tô falando, não vai lá e vê. Né? Porque eu, qualquer um, eu e os próximos dez candidatos que vierem aqui vão dizer, não, eu defendo o meio ambiente, não, eu defendo a infância. Então, não acredite apenas, e aí eu estou dizendo que até mesmo quando a pessoa fala em primeira pessoa, você tem que falar assim, hum, defende mesmo o meio ambiente? É para até chamar uma olhadinha lá em como ele defende o meio ambiente. Mas assim, diante dessa, dessa coisa toda, o melhor que a gente faz é ter ciência da complexidade, das sutilezas das conveniências dos contextos e não se dá por satisfeito até o meu tweet lá se eu falo isso e aí no dia seguinte descobrem que eu votei lá na executiva para o Cajuro continuar quer dizer eu só falei porque o um momento no tweet era favorável até isso era bom que as pessoas verificassem até uma declaração em primeira pessoa num perfil oficial pode ser mentira pode ser uma declaração de conveniência. Então, na história, vai ser difícil resumir isso aqui tudo. A gente gastava um semestre falando da regência 1 na provisória, regência trina na provisória, todas as, as movimentações ali, os conservadores, os liberais. Imagina isso aqui tudo, né? Quanto tempo vai demorar para alguém compreender essa bagunça em que nós estamos.
0: Tem razão. Soninha, olha, adorei falar contigo. Vamos fazer mais, convidar mais você aqui para o Tertúlia, tá bom? Um beijo tá bom. parabéns pela postura ontem de botar o um negócio lá na mesa assim e falar, ó, oh, <risos> oh, oh, ou, nenhum... ou, é, ou sai, era, ou sai.
4: Ou eu saio. Ou eu saio. eu saio. Eu não escrevi isso, mas era, era o que eu estava pensando. Ah, essa cara. foi a
0: tua. Então, ah, então fedeu o chifre queimado ontem, né? <risos> que nem diz o pessoal lá do Mato Grosso. Tá bom demais. Soninha, um beijo para você. Valeu. Obrigado, viu?
4: Parabéns, Tertúlia, muito bom. Tchau. Obrigado,
0: Tania. Tchau, tchau. Não acabou não, gente? Espera aí, olha, tem manifestações de tudo, gente, crítica, de elogio, de tudo mais. Leia na nossa área de comentário. Deixa eu chamar a Bel aqui agora. Belzita, Buenos dias, mulher. Como vai você? A Bel é a, bom, a, nossa, a nossa agitadora social aqui da comunidade. Tudo bem, Bel? <risos> tudo bom,
3: tudo bom. Eu tô você ganhando ganha. a. Tá. tá ganhando o quê? Eu estou ganhando a liderança desse grupo, mas, na verdade, é, essa ideia toda foi construída com um grupo grande das mulheres e, e elas estão trabalhando, né? nós estamos trabalhando juntas para fazer uma agenda bem interessante aqui para participar do Tertúlia, ocupar esse espaço com muita qualidade e com informação bem consistente, tá bom?
0: Olha, quero agradecer, antes de continuar com você, a Carmen Aires, que lá da Escócia nos envia mais duas libras. Hoje já são três libras estejando. Estão ficando ricos aqui, graças a, a Carmen. Carmen, olha, ó. muito obrigado para você, super generosa. Bom, Bel, eu queria só fazer uma observação aqui. A partir do momento, porque aqui, gente, eu vou contar uma coisa que vocês talvez não saibam. Eu sou uma pessoa que sou premida por um monte de pressões. A mulherada aqui da comunidade faz uma pressão que não é brincadeira, elas fizeram aqui um movimento paredista contra mim aqui, ó, Fábio, você não tá falando de fome, tem que falar de fome, não durou nem cinco minutos, falei, vamos falar de fome. Aí, coincidentemente, não é que a gente inventou o assunto, não, porque a fome tá batendo na porta de todo mundo, né, Bel? Mas Exato. toda a imprensa passou a enxergar a fome, junto com a, com a Bel, e elas tinham razão, assim, eu tava assim, tão preocupado com o noticiário da miudeza da política, que não tinha percebido direito a necessidade de fazer uma campanha de engajamento. Então, a Bel e as outras mulheres da comunidade estão aqui, por quê? Porque elas estão defendendo programas que visam dar alimento a essa população famérica é enorme do Brasil, um país que tem metade dos seus 212 milhões de habitantes em situação de insegurança alimentar. Qual é a plataforma de hoje? Bel, vamos lá.
3: Ah, Hoje, quero convidar o Wellington Pantaleão para fazer parte.
0: Oi, Wellington. Bom dia, bem-vindo. Ah, tá. O fechado, eu eu microfone, microfone. Microfone. Bom dia, Aí. bom dia,
5: Fábio. Obrigado.
0: Tudo bem? Desculpa o nosso atraso aqui, hoje atrasou ah. duas entrevistas aqui que eu não conseguia terminar, porque estavam bem interessantes. Mas vamos o lá, lá com você. O,
3: o Como desde o começo, né, a gente trouxe é, projetos grandes, projetos é, regionais, né, e, e hoje o Wellington vem para a gente mostrar aquela parte de que a gente começa entre amigos e a gente, às vezes, parece que a gente está fazendo pouco, mas a gente está mudando a vida de um tanto de gente. Né? O Wellington está em Brasília, em Brasília, aquela cidade linda, planejada, organizada, que né? a gente acha que está tudo maravilhoso. E o Wellington vai contar para a gente que lá tem pobreza, lá tem fome. Né? E ele é, se organizou com alguns amigos e faz uma ação que eu, que eu queria que ele contasse aqui para vocês. E pedisse ajuda de quem pudesse estar contribuindo daqui para frente. O Wellington, ele é um professor, professor universitário, ele é advogado e um grande defensor dos direitos humanos desde a época que morou aqui em São Paulo. Ele tem uma história bonita que ele vai voltar aqui no Tertúlia, viu, Fábio, para a gente falar de direitos humanos, que é uma outra meta nossa das mulheres. E aí Eu o Elton vai dar outra, outro foco, mas hoje ele vem falar da fome ainda. Conta essa história, Wellington,
5: para nós. Bom dia a todas e todos, de novo. É, Brasília não é somente a esplanada, é aquela imagem linda, né? Criada pelo arquiteto, o céu maravilhoso. As cidades satélites de Brasília, elas, elas concentram é, um, uma pobreza bastante presente, né? Bastante forte. E até por conta de uma atuação passada junto à população em situação de rua... É, nós frequentamos um, uma casa de candomblé e essa casa possui uma ampla estrutura de panelas, pia, cozinha, fogão e aí com essa com a sensibilidade né com relação a, ao aumento de pessoas em situação de rua que temos observado aqui na nos semáforos da cidade para além do plano piloto nós então resolvemos fazer é, utilizar a cozinha para produzir refeições e entregar aos domingos porque é o, dia que, é o dia que parte das pessoas tem disponibilidade. Não seria um dia de descanso, seria um dia de trabalho. E aí, nós iniciamos há um mês e meio, praticamente, de forma tímida, entregamos 40, 50 refeições, e no último domingo entregamos 164 refeições, entregamos água, entregamos cobertores é, e frutas, né? Para as pessoas que estão em situação de rua. Uh, essa ideia tem sido sustentada principalmente pela colaboração de amigos e amigas via redes sociais. Nos surpreendeu bastante, porque, de fato, a realidade da fome voltou e voltou com muita com muita força. E, então, com essa articulação dos amigos, das pessoas, a gente conseguiu criar uma dinâmica. Então, todo, todo sábado a gente compra as coisas, domingo de manhã vai cortar batata, cortar cenoura, preparar os alimentos. Nós observamos nessa trajetória de, de um mês e meio que, além da comida, a água é algo fundamental para as pessoas que estão em situação de rua. Uh, geralmente, eles pedem a refeição, mas eles pedem água. Por quê? Eles não têm acesso à água potável, como não têm acesso a diversas coisas. E o relato que a gente ouve das pessoas em situação de rua é um relato muito real, né? muito, muito consciente, e, e teve um deles que nos chamou muito a atenção porque era uma moça ela estava dormindo debaixo de uma de um arranjo que ela fez com um pedaços de madeira a gente foi lá bateu ofereceu a refeição a ela e ela pediu um cobertor desesperadamente a gente depois voltou mais à noite para levar e ela falou assim as pessoas em situação de rua elas sofrem de três coisas da fome do frio e da indiferença então as pessoas não se aproximam de quem vive em situação de rua. As pessoas, no geral, acham que uma pessoa em situação de rua faz parte da, do mobiliário urbano, faz parte de, é como se fosse um ponto de ônibus, como se fosse uma calçada, e que não tem ali uma necessidade é, de sobrevivência. né? Nós não queremos ficar só na, na perspectiva de, de, de oferecer as refeições, mas nós queremos também que o governo do Distrito Federal assumam o seu papel na reativação dos centros POPs, que são um centros de referência especializados para pessoas em situação de rua, que hoje, durante a pandemia, tem feito somente entrega de lanches na sua estrutura, o que é insuficiente, porque tem pessoas que, que passam horas sem comer, e quando nós temos algum atraso na cozinha e saímos tarde para entregar, por volta das três horas da tarde, todas as pessoas que pegam as marmitas, elas sentam e vão comer na hora, porque até aquela hora elas não almoçaram. Então, a nossa ideia é cumprir um papel é, social, né, sem levar uma perspectiva religiosa, porque a gente não quer converter ninguém, a gente não está falando em nome do, do Deus do candomblé, nem do Deus cristão, nem do Deus muçulmano, não, não estamos falando disso, a gente está falando de direitos humanos, de empatia, né, de se colocar no lugar do outro, de dividir um pouco do que se tem é, com quem nada possui e também ao mesmo tempo pressionar o poder público, porque nós não podemos voltar à lógica do serviço social, da assistência social, como sendo um papel das igrejas e da sociedade civil. É, nós temos o SUAS, que é um avanço fenomenal para nossa para nossa estratégia de inserção, de reinserção social das pessoas. Então, nós não podemos deixar de cobrar que o poder público cumpra seu papel e faça o SUAS funcionar. Então, num panorama geral, é, é um pouco esse trabalho que a gente tem feito, tem sido muito gratificante. Nós ganhamos um fogão semana passada de seis bocas, é lindíssimo. Ou seja, as panelas é, cozinharam tudo muito mais rápido e a gente conseguiu é, também entregar as coisas mais rápido. Então, a gente conta com a colaboração. Quem quiser, é, posso pedir aqui a, o apoio da... Claro, da... por favor.
0: <risos> Pode, deve pedir ah. para isso mesmo, que a gente faz isso aqui.
5: Eu... Nós recebemos é, doações é, pelo pelo PIX, né? O, o PIX da, da do, do Instituto Ileaxé Baba Ajagunã é o número do CNPJ. Então,
0: o número é 34. Espera cinco... aí, deixa eu anotar aqui para então que o... eu vou eu, 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 eu vou porque ah, eu vou sugerir até que vocês. Ah, já está aqui na tela que façam um Pix mais facinho, tipo assim, ó, Pix, arroba alguma coisa. Aqui na DLT Democracia, nós temos é um Pix, arroba democracia, ponto TV, sabe? Isso melhor
5: muito A Bel já vamos tinha dado essa dica.
0: É, vamos deixar na tela aqui, para dar tempo para pessoal pegar a caneta, essa coisa toda. Enquanto isso, a gente vai conversando aqui no cantinho da agora, tela.
5: Agora, Fábio, é, e Bel, né, companheiros, eu diria o seguinte... Quando a gente vai entregar as refeições, uh, tem acontecido coisas muito curiosas. É, as pessoas que muitas vezes vêm pegar as, as refeições, elas não são pessoas em situação de rua. Elas são pessoas que estão saindo do trabalho, ou que estão no intervalo do almoço, ou que estão no ponto de ônibus e pedem para levar para casa para os filhos. É, geralmente, se pede mais, que um, mais de uma refeição, porque não se sabe quando a outra refeição poderá acontecer. É, então, a gente tem observado que a fome, ela não é uma ela não, ela não é um elemento, né, só que compõe o público da, da população em situação de rua. Tem sido uma realidade gritante, porque um pacote de arroz custa hoje o olho da cara. E, e acho que é, eu, eu tenho uma, uma vivência, né, porque a minha mãe a gente morava em favela em São Paulo, na favela Monte Azul, moramos durante muito tempo e minha mãe trabalhava muito é, como faxineira, e eu lembro de uma situação que eu tive que reciclar um feijão azedo, porque o feijão tinha azedado, na geladeira só tinha feijão e água, e aquele feijão azedou, e não tinha outro para cozinhar. E aí a gente pegou, eu peguei esse esse feijão, tirei botei no escorredor, tirei aquele caldo azedo, e depois eu coloquei ele na panela de novo, com muita cebola, que também era só o que tinha, e água, para poder fazer um novo caldo e comer. Então, a fome, ela não é exclusiva de quem está em situação de rua. Nela hoje bate a porta de muitas famílias, é uma vergonha que o Brasil tenha voltado é, a esse patamar horripilante, que não dá orgulho a ninguém, e condena, né? atrasa o desenvolvimento do país, das famílias, das comunidades, e faz com que, por outro lado, possam... É, na ausência, né, de uma liderança, de um comando capaz de levar o país a outro patamar, é, a sociedade civil mais uma vez ela se mobiliza para tentar de alguma forma, por meio de parâmetros de equidade, de empatia, de solidariedade, cumprir um papel é, que se esvaziou, né, enquanto o poder público. Então, eu trago essas experiências para compartilhar com vocês. Eu agradeço muito a oportunidade e, e aquilo é que é isso, para não me alongar muito
0: Bom, gente deixa eu falar uma coisa para vocês nós estamos com dificuldades técnicas terríveis hoje aqui nessa transmissão. está todo mundo reclamando que a todo momento ela é interrompida eu não sei o que está acontecendo não é da nossa competência esse erro esse é um erro lá do YouTube eu vou pedir para você, Bel para é... a gente remarcar essa entrevista aqui com o Wellington, porque o depoimento dele é impressionante e pedir desculpa para vocês infelizmente não consigo resolver daqui Vamos fazer uma reclamação para o YouTube, porque estou vendo aqui, estou informado que outros canais estão funcionando. Então, vamos remarcar, porque senão nós estamos tomando tempo de vocês e das pessoas à toa aqui, tá? E o eu queria te dar os parabéns aqui pela, pela força do seu depoimento, tá? Infelizmente, nós estamos perdendo aqui, a nossa audiência está sendo drenada por esse problema técnico aqui. Quer dizer, vou agradecer muito, já vou despedir de vocês, viu, Bel? Pedindo desculpa. Tudo e bem. Vamos voltar depois com, com o Elton Pantaleão aqui para repetir isso aqui, tá bom?
3: Mas nessa. Então, tá, então obrigada, então, Fábio. Valeu.
0: Imagina. Obrigado, Nossa, meu. Obrigado, Elton. Não estamos um sorte, É o segundo dia que a gente não consegue fazer esse quadro aqui, não tem problema. Nós não vamos desistir. Tempo aí ah, em frente Elton, é do que até a eternidade. <risos> né? Um beijo, tá Bel, Um beijo, Elton. Tchau. Beijo, Elton. Um abraço, Elton.
3: Tchau. Tchau, 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 tchau para vocês,
0: gente. Bom dia para todo mundo. Desculpem aqui as falhas do YouTube hoje, tá bom?
3: Obrigado. E
0: vamos nessa. Bye bye, gente. Tchau, tchau.